Bonjour, c'est Gégal. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes petites aventures. Voilà, je suis entre Abydos et Kena. Vous regardez sur la carte, c'est dans le sud. Euh, voilà, donc très loin de Fayoum, où j'ai mes petites habitudes, on va dire. C'est tellement de choses à découvrir à Fayoum, c'est incroyable. Et c'est un endroit que j'adore particulièrement, comme vous devez le savoir si vous me suivez depuis longtemps. Et alors, le titre de ce podcast vient du fait que euh, ben, j'aime beaucoup les crocodiles. Euh, alors, je sais qu'ils ont une mauvaise réputation, mais en fait, il euh, y a beaucoup de recherches, je parle de recherches scientifiques, euh, notamment en Afrique, qui sont menées sur le fait que les crocodiles pourraient avoir euh, certaines capacités télépathiques. C'est assez intéressant. Mais bon, c'est pas de ça que je voulais vous parler. Euh, en fait, les crocodiles étaient sacrés en Égypte et représentaient euh, la régénération, la renaissance, tout simplement parce que quand il y avait euh, l'inondation annuelle qui venait pendant les deux mois d'inondation, et bien, euh, le, 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 comment on savait que l'inondation euh, arrivait, ce qui était une très bonne chose, hein, c'était fêté l'arrivée de l'inondation parce que ça permettait à ce que les, les, les champs euh, soient verdoyants, qu'il y ait des récoltes après, etc. Et bien parce qu'on voyait tout simplement les, les crocodiles arriver en masse par les fleuves, enfin par, par, par le Nil et par les canaux euh, de, qui avaient été creusés euh, tout autour euh, du Nil pour irriguer les champs. Donc tout d'un coup, un beau jour, quand l'inondation commençait, on voyait en même temps arriver plein de crocodiles. Et pour eux, ben, c'était le signe que la régénération, la renaissance des plantes, etc., arrivait, qu'ils allaient pouvoir manger l'année suivante, enfin les mois suivants. Et, euh, et voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a un côté très positif en Égypte ancienne par rapport euh, aux crocodiles. Mais alors, moi, je m'étais intéressée particulièrement aux sacrés, euh, très sacrés, qui se trouvaient à Fayoum. Alors, il y avait, euh, j'en ai montré d'ailleurs des, des piscines anciennes ou dans mes photos sur Facebook, il faut regarder un peu euh, avant, mais, mais, mais j'ai posté des photos de ces piscines où on mettait les crocodiles sacrés et euh, où d'ailleurs, euh, bien, il, il, tout autour de Fayoum, du lac de Fayoum, et il, il, les gens venaient pour leur poser des questions, parce que suivant euh, qu'ils avançaient la patte droite ou la patte gauche, etc., on interprétait, euh, les prêtres interprétaient la, la réaction du crocodile pour euh, l'avenir des gens. Bon. Alors, moi, il y avait une chose qui, 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 qui m'étonnait grandement quand je lisais les textes, c'était que... Euh, comment on les nourrissait C'est-à-dire, on leur donnait du poisson, bien sûr, enfin, ceux qui étaient enfermés dans ces piscines, mais on leur, euh, on leur donnait des oies même. Mais il y avait une chose qui m'a toujours intriguée, c'est que les textes disent qu'ils qu leur donnaient des, des gâteaux de miel extraordinaires. Bon, alors moi, je suis un peu comme tout le monde, je suis gourmande. Et je me demandais bien, c'est quoi ces gâteaux de miel qui est réservé aux crocodiles sacrés comme étant le, le plus divin des mets, euh, puisque Pharaon, ben, il en mangeait, euh, voilà. Et donc voilà, donc je me suis posé la question, mais c'est quoi ces, 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 ces gâteaux Et euh, 
et, 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 et certains, certains crocodiles qui étaient qu'on avait mis sur une île, une petite, un petit îlot euh, sur le lac Fayoum, eux, on les nourrissait, mais tous les jours, les prêtres, ils venaient, ils balançaient des gâteaux depuis les barques sur l'îlot où il y avait les crocodiles, mais toute la journée, quoi, c'est vraiment un truc de fou. Donc, je me suis toujours... Euh, c'est un détail, c'est une question, mais moi, comme je recherche absolument beaucoup de choses, et vous saurez bientôt pourquoi, mais des choses qui ont survécu encore, et qui sont encore dans la pratique des Égyptiens d'aujourd'hui, je me suis dit, ben, peut-être que ces gâteaux existent encore quelque part dans l'Égypte profonde, il faut que je vois ça. Mais depuis des années, j'avais beau circuler partout pour d'autres raisons, bien sûr, euh, ben, je, trouvais, je, je posais la question, je ne trouvais jamais ces gâteaux, enfin bon, euh, c'était euh, désespéré, je me disais, euh, ben non, ça n'a pas survécu. Voilà. Et puis en fait, là, quand j'étais entre Amidos et Kena, un jour, j'avais faim, très faim, parce que vous savez, moi je parcours des kilomètres dans ma fourgonnette euh, avec euh, mon, mon chauffeur euh, depuis euh, 20 ans le même. Et je, je, dans la campagne, c'est très dur de trouver à manger parce que dans les villages, il ben, n'y a pas pas de bar, il n'y a pas de restaurant, il n'y a même pas de petite échoppe avec des fruits, des légumes, quelque chose. Les gens, ils ne font que manger ce qu'ils ont dans leur potager et les œufs de leur poule, etc. Et le problème qu'on a, nous, occidentaux, c'est qu'on a des intestins très fragiles par rapport euh, aux, aux, aux bactéries euh, qu'il y a en Afrique. J'en ai pas mal souffert déjà dans le passé. Bon, je fais très attention, mais ça demande par exemple qu'on ne mange pas de verdure parce que la verdure est lavée avec l'eau qui contient euh, énormément de problèmes pour nous. Et donc, si je m'arrête dans un village, ils vont, ils vont m'inviter tout de suite. Je vais avoir même un festin. Je vais pas pouvoir partir pendant trois jours. Ça va être horrible. De, de... Enfin, horrible. C'est magnifique. Et j'ai déjà fait. Mais, 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 mais. Euh... Bon, quand je suis pressée et que, et que j'ai faim tout de suite et que je veux pas de, de, de problèmes intestinaux, on va dire, j'ai beau prendre certains, certains produits, même naturels, hein, comme le pamplemousse en goutte, des trucs comme ça, il y a des fois, ça sert à rien, quoi. Il faut... C est, c est, c est, voilà. Donc, j'ai cherché un truc à manger euh, dans plusieurs villages. En passé, c'est des villages... Plein de poussière, euh, loin de la route, il euh, n'y avait vraiment rien, quoi. Et euh, j'en étais à me demander si j'allais pas euh, gober un œuf euh, que j'aurais que trouvé, parce que c'est à peu près le seul moyen de manger un truc euh, où il n'y a pas de bactéries, quoi. Euh, bon. Donc, euh, je cherchais tout d'un coup, on passe dans un village, une espèce de marché. Alors, je me dis, enfin, euh, bon, je me dis, ben, peut-être que là, on va trouver. Euh, du sandwich au falafel euh, ou du, du, du kofta, hein, n'importe quoi, mais un truc quoi, à se mettre sous la dent. Et tout d'un coup, je suis attirée par un espèce, il faut voir, c'était un être, un, un, une petite table dans la poussière avec une rangée de trucs bizarres euh, sur un papier blanc. Et euh, je, je dis, mais c'est quoi ça Je demande au, au type, euh, je lui dis, en égyptien, qu'est-ce que c'est J'ai envie d'en manger, j'ai envie de manger, mais c'est quoi 
Et le, le type, il me répond avec un grand sourire. Ah, mais c'est les plus délicieux des gâteaux. Et je dis, mais il y a quoi dedans Et il me dit, c'est des gâteaux au miel. Et alors, je me rappelle tout de suite ma recherche depuis des années sur ces fameux gâteaux au miel. Parce que voilà. Et qu'est-ce que je remarque Ces gâteaux, ils sont en forme de pyramide conique. Mais en forme de pyramide, et c'est exactement comme ça qu'on les détruit, qu'on les, pardon, qu'on les décrit dans les textes. Et euh, je dis, euh, mais, 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 euh, mais, mais euh, c'est ancien, chez vous, vous en prenez depuis. Ah oui, me dit, ça existe depuis toujours, ma grand-mère en mangeait, mon arrière-grand-mère en mangeait, etc. Donc j'en achète plein. Et euh, je, je me dis, au moins, ça va me caler l'estomac. Et puis bon, ça, ça doit être délicieux. Parce que je me rappelais les textes euh, anciens où on parle. Et je me disais, mais ça va être délicieux, quoi. Et je commence à croquer dedans. Enfin, essayer de croquer. En fait, c'était dur comme de la pierre, mais, mais dur comme du granit. Et euh, je, je me dis, je ne vais jamais pouvoir manger ça. Et euh, bon, j'étais pas toute seule dans, dans ma fourgonnette, à part mon chauffeur, il y avait, euh, j'avais euh, celui qui est maintenant le, le, le président de Giza for Humanity, qui me suivait euh, dans, dans mes équipés, euh, qui est un étudiant euh, et euh, qui euh, m'a assisté pour, pour plein de choses il y, a, il y a déjà un certain temps. Et euh, lui, il, il est mince comme un fil, mais il mange comme un ogre. Et donc, je lui dis, il va rire quand il va entendre ce, ce, ce podcast. Et je lui dis, mais euh, Phil, il faut que tu, tu goûtes ça, quoi. Parce que, ah oui, il me dit, il avait les yeux qui sortaient euh, <rire> de la tête. Il était très gourmand aussi, bien sûr. Donc, il, il se précipite sur les gâteaux. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Enfin, lui, il est arrivé à en manger un petit peu, quoi. Mais c'était très très dur et, et donc euh, il me tend un tout petit bout mais franchement ça avait un goût j'ai pas pu j'ai pas pu pour moi c'était euh, je sais pas si en France vous savez je sais pas si ça existe encore il y a un truc qui s'appelle des nonnettes vous savez les trucs au pain d'épices hein, les petites euh, gâteaux au pain d'épices alors imaginez une nonnette vieille de milliers d'années <rire> dure comme la pierre et euh, curé moisi, quoi. C'est à peu près ça, <rire> le gâteau magnifique. <rire> Donc, euh, c'était pour euh, vous raconter, pour, euh, pour, euh, pour euh, rire. Mais euh, bon, euh, comme dit Aristote, la science commence par l'étonnement. Et, et euh, voilà. Donc, je, par mon étonnement de, de, ces, de ces gâteaux euh, tellement bien décrits. Euh, qu'offraient les prêtres, aux, les anciens prêtres aux crocodiles, j'en suis arrivée à tester au fin fond d'un village du sud euh, un gâteau, mais horrible mais c'est pas grave voilà, c'est une petite aventure euh, euh, que, que j'ai eue euh, et euh, qui m'a bien fait rire et j'en ris encore euh, et ça reste dans les annales mais voilà, euh, la simplicité, et comme dit Léonard de Vinci, c'est la sophistication ultime. Il ne faut pas hésiter à faire des recherches euh, qui peuvent paraître bêtes ou, euh, ou dénuées d'intérêt euh, pour beaucoup, parce que ça peut vous apporter quand même. Moi, ça m'a apporté de savoir euh, plusieurs choses. D'abord, qu'il y a des choses qui perdurent malgré les milliers d'années 
même culinairement parlant, quoi, c'est incroyable. Et ensuite, que ben, le, le goût de tout le monde, c'est pas, c'est pas forcément le, 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 le mien. Et je peux vous dire que dans le village où j'étais, ce, ce, ces gâteaux, c'était considéré vraiment comme une merveille. Et euh, les enfants se battaient pour pouvoir en avoir un morceau, quoi, un. Donc, euh, c'est voilà, c'est une histoire de goût, de, de recherche euh, amusante. Et, et voilà, donc ça veut dire aussi qu'il faut s'accrocher hein, quand on cherche un truc. Il faut s'accrocher, il faut rien laisser euh, tomber, parce qu'un jour ou l'autre, bah, vous le trouvez. Alors peut-être de façon inattendue, mais, euh, mais voilà. Alors les amis, je vais essayer de continuer ces podcasts. Euh, des fois, je vais en faire souvent, parfois euh, un par jour, un tous les deux jours, un par semaine. Parfois, je vais les, je laisserai euh, des longs moments sans parce que bah, j'ai beaucoup de choses à faire, comme vous savez. Mais c'est vrai que c'est un média très pratique parce que très rapidement, j'ai juste à brancher mon dictaphone et je vous parle. C'est très agréable. Et euh, donc, faites-moi savoir si vous aimez ça. Et puis, euh, surtout, sur mon YouTube. Alors, YouTube, les vidéos, ça prend beaucoup plus de temps. Il faut savoir que c'est un peu dur pour moi parce que sur le terrain, déjà, il y a beaucoup de vent. Euh, les gens ne le savent pas, mais en Égypte, il y a beaucoup de vent. Et donc, pour faire un enregistrement convenable, positionner la caméra, machin, alors qu'on n'a pas le droit au trépied, il faut le savoir. Les grands trépieds sont interdits en Égypte, alors j'ai jamais trop compris pourquoi. Euh, mais bon, voilà, ou alors il faut payer une fortune. Et en plus, je suis toujours entourée d'un tas de gens qui viennent me voir, donc il euh, y a toujours du bruit. C'est compliqué, mais bon, je vais continuer, je vais perdurer. Euh, voilà, voilà. Et surtout, j'étais pas du tout... Euh, je fais tout moi-même, hein. donc euh, le montage, tout ça, c'est pas mon truc. En fait, ça prend beaucoup d'heures, mais voilà, euh, je le fais quand même euh, et euh, je vais développer. Voilà, encouragez-moi, à très bientôt les amis. Sur mon blog gigalinsights.com, le, le nom est dans Soundcloud et aussi sur Facebook. Parce que euh, ben euh, vous allez pouvoir recevoir des tas de choses très bientôt. Je prépare un tas de trucs. Et euh, notamment, vous recevrez quand je vais lancer mes cours et euh, plein d'autres choses. Donc voilà. Et inscrivez-vous aussi.